0: Hallo, hier ist der High-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Hannes Ammelsreiter. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Amitsreiter ist CEO der Vodafone Deutschland und damit eines der wichtigsten Telekommunikationsanbieter im Lande und Mitglied des Group Executive Committees von Vodafone International. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Meine erste Frage, warum bricht in Deutschland so oft das Funktelefonat ab, das man gerade führt? Warum gibt es in Deutschland mehr Funklöcher als Straßenlöcher? Herr Amitsreiter, Sie sind der Betreiber eines großen Netzes. Woran liegt das?
1: Ich glaube, man muss äh, doch einige Schritte zurückgehen. Und äh, es lag sicher damals daran, dass man eine extrem teure Auktion hatte, bereits vor einem Jahrzehnt oder länger als einem Jahrzehnt. Und das hat dazu geführt, dass 55 Milliarden ausgegeben wurden für Lizenzen. Das war schön für den Staat, aber schlecht für die Bürger. Und zwar deswegen, weil man dann einfach weniger bauen konnte. Geld ist nur einmal vorhanden und das hat gefehlt. Und das ist etwas, das wir nach wie vor weiter mitschleppen. Das haben andere Länder anders gelöst und vernünftiger gelöst. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass diese Löcher geschlossen werden. Wir brauchen Pläne, dass wir hier nach vorne raus wieder vernünftig bauen können. Und ich glaube, dass es hier einiges noch zu tun gibt, damit man schneller bauen kann, damit man überall bauen kann und dass man ein perfektes Netz hat. Warum? Weil eine Zukunft ein perfektes Netz braucht. Man braucht die beste Infrastruktur.
0: Aber angenommen, die Lizenzen wären damals kostenlos gewesen, hätte Vodafone das dann eingesparte Geld denn in das Netz investiert? Man hätte ja natürlich genauso gut sagen können, das Geld wird einfach eingespart und als Dividende, als Gewinn an die Aktionäre ausgeschüttet. Also warum sollte der Gesetzgeber oder der Staat glauben, dass sie das Geld wirklich in das Netz investiert hätten.
1: Also eines ist klar, wir hätten perfekt gebaut und wenn sehr viel Geld weggeht, nur für Spektrum und Lizenz, dann fehlt das Geld. Und äh, wir haben immer die Bereitschaft gezeigt und das haben wir auch weiterhin, dass wir sagen, bitte das Geld für Infrastruktur und für das Bauen verwenden, aber weniger für Spektrum. Deutschland hat nicht ein Budgetproblem, sondern ein Infrastrukturproblem. Und um das zu adressieren, muss man versuchen, möglichst jede Milliarde, jede Million in einen Ausbau zu kriegen.
0: Sie reden von dem perfekten Netz, das sich natürlich alle Nutzer wünschen. Nun mal angenommen, wir würden perfekt definieren als 100 Prozent. Wenn 100 das perfekte Netz sind, wie perfekt ist dann heute? das Vodafone-Netz oder vielmehr, wie viel wie unperfekt?
1: Also ich glaube, man kann äh, einige Dinge heranziehen, die man als Qualitätsmerkmal äh, nehmen kann. Und eines ist sicher die Dropped Call Rate. Das ist das, was wir alle kennen, wenn wir aus dem Netz herausfallen.
0: Wie oft passiert das? Ein, ein vernünftiger Wert, und das ist der, mit dem alle planen, ist 0,5 Prozent. Alle Anrufe, aber viele Menschen bewegen sich gar nicht, während sie telefonieren. Sie sitzen im Zug oder im Auto oder auf dem Fahrrad. Wie ist es ausgedrückt in Prozent für diejenigen, die sich gerade in Bewegung befinden. Es
1: ist immer eine Dropped-Call-Rate, das heißt, ich falle entweder raus, wenn ich mich nicht bewege, ich kann mich aber auch bewegen und falle raus, beides ist theoretisch möglich, öfter passiert es in der Bewegung und äh, man muss auch hier sagen, 0,5 Prozent, das heißt, dass jeder 200. fällt raus. Und das ist viel. Das ist viel, ist aber ein vernünftiger Wert und äh, wir sind derzeit so, dass wir in manchen Bereichen bereits die 0,38, zum Beispiel hier in dieser Region, haben wir das äh, in einigen Regionen schon erreicht und da wir einfach weiter dran. Ich glaube, das ist ein guter Wert, von dem man ausgehen kann, wenn man den erreicht hat, die 0,5 Prozent, ist das ein okay, international okay. Mobilfunknetz. Will man mehr erreichen, muss man mehr investieren und eine bessere Abstimmung haben. Wo liegt Südkorea beispielsweise? Ähm, ich kenne den Wert jetzt für Südkorea nicht im Detail, aber die sind insgesamt sehr innovativ äh, aufgestellt. Hier gibt es massive Unterstützung des Staates beim Aufbau der Netze. Also daher ist die Situation eher schwer vergleichbar mit Deutschland. Wir haben hier eine Situation, dass Deutschland beim Ausbau von Mobilfunknetzen die längste Durchlaufzeit hat in ganz Europa. Das heißt, wenn ich hier eine Mobilfunkstation bauen möchte, dann dauert das eineinhalb bis zwei Jahre. Nirgendwo dauert länger. Auf und das, dem Land und
0: in der Stadt?
1: Ja, überall. Ja. Und das ist daher etwas, äh, ich muss heute bereits planen, was in zwei Jahren dann gebaut wird. Es gibt Länder, wo es in vier, fünf, sechs Monaten gebaut wird und daher extrem äh, reduziertere und deutlich schnellere Durchlaufzeiten.
0: Aber warum muss man überhaupt nachplanen? Die Topografie, die Geografie des Landes sind bekannt seit dem Tag Null eigentlich des Netzausbaus, eigentlich seit dem Tag minus 100, minus 1000, minus unendlich weiß man wie Deutschland aussieht, wie es topografisch aussieht, warum kann man nicht vom ersten Tag an ein perfektes Netz bauen? Warum haben Sie das bei Vodafone nicht getan? Weil man ständig nachrüstet. Wir stellen derzeit gerade
1: um von 3G auf 4G, das heißt ein Prozess, der gerade im Laufen ist. Und jeder Übergang von 3G auf 4G ist natürlich auch eine potenzielle Gefahrenquelle für einen Drop Call. Und hier eine Durchgängigkeit zu haben bei 4G ist das, was wir gerade bauen. Die größte Anzahl der Baustellen wird dieses Jahr sein, 2019, mit circa 4.000 Baustellen. Und daher, äh, wir haben ja viel geplant, wir dürfen nur nicht überall bauen. Wir mü müssen manche Mobilfunkstationen auch abbauen. Den letzten, den wir abgebaut haben, war vor einigen Wochen am Chiemsee und äh, an der Autobahn, an der
0: A8. Warum mussten Sie dort
1: abbauen? Weil die Behörde uns äh, gesagt hat, wir müssen abbauen. Und, und das sind natürlich diese, diese Diskussionen, die auch zu führen sind. Wie sehr wird man unterstützt äh, von äh, verschiedensten Behörden, Instituten gibt es äh, Bürgerinitiativen, die äh, keine Mobilfunkstation haben will. Alles das haben wir und, und das ist daher immer. Ich glaube, es ist unfair, einen, einen einseitigen Standpunkt einzunehmen. Äh, es muss ein klares Interesse geben des Staates, die beste Infrastruktur zu haben. Und um das zu erreichen, muss man Erleichterungen schaffen. Und ich glaube, das haben wir alle schon irgendwann mal gelernt und es sagt uns auch der Hausverstand immer dann, wenn es Investitionsanreize äh, gibt. Dann passieren auch Investitionen. Wenn es diese nicht gibt oder behindert wird oder man Drittbrettfahrer ermöglicht, dann wird es natürlich schwierig mit den Investitionen. Und
0: das ist da genau der Punkt, der auch diskutiert werden muss. Sie sagen Durchlaufzeit bis zur Genehmigung einer neuen Antenne anderthalb Jahre oder auch mehr. Was passiert eigentlich in dieser Zeit, in diesen anderthalb Jahren? In der Zeit
1: macht man die Planung, reicht man ein, es wird diskutiert, ob man dort bauen kann. Also all diese, diese Prozesse, auch die Ziviltechniker, die eingesetzt werden, diese Prozesse werden eben in sehr, sehr hoher Qualität und leider eben auch in einem
0: sehr langen Zeitraum durchgehen. Und bei wem reichen Sie ein? Das wird regional bei den Kommunen. Also regional. Sie haben es mit Hunderten und Tausenden von einzelnen Institutionen, staatlichen Stellen zu tun. Es gibt also nicht eine zentrale Anlaufbehörde, mit der sie alles gesamtverantwortlich regeln können.
1: Exakt. Und jede Kommune muss sich natürlich auch mit Bürgerinteressen auseinandersetzen und die können sehr unterschiedlich sein. Daher hier einen gemeinsamen Nenner zu haben, ist ein, ganz, ein nicht ganz so einfaches Unterfangen. Das man
0: Und jede hat. Kommune berichtet an einen Stadtrat mit unterschiedlicher politischer Zusammensetzung. Jeder Stadtrat verfolgt seine eigene Politik. Exakt. Wie viele Stationen betreiben Sie in Deutschland? Das sind in etwa 25.000 Stationen. Und wie viele müssten Sie haben, um flächendeckend höchste Qualität anzubieten?
1: Äh, wir bauen jetzt noch einige Tausende dazu. Äh, die Frage ist natürlich immer, welche Technologiestufe baut man aus? Wir bauen derzeit 4G. Und man hat verschiedene Spektren zur Verfügung. Das heißt, jedes Spektrum hat eine andere Ausbreitungskarakteristik. Wenn ich auf 700 oder 800 oder 900 baue, brauche ich weniger. Wenn ich auf sehr hohen Spektren, wie der 3,6 Gigahertz baue, brauche ich sehr viele mehr. Also daher ist die Frage jetzt so pauschal nicht zu beantworten, sondern es hängt davon ab, welches Spektrum besitzt der Betreiber und äh,
0: womit kann er dann den Ausbau auch tatsächlich tätigen. Und für das 5G-Netz, das jetzt ansteht, müssten Sie deutlich mehr Stationen bauen, weil die Frequenz höher ist und man bei höheren Frequenzen mehr Stationen baut. Ist das richtig? Die Antwort ist ein sehr klares Ja und Nein.
1: Das trifft zu, wenn ich eine hohe Frequenz verwende, wie zum Beispiel die derzeit versteigerte 3,6 Gigahertz. Da brauche ich sehr viel mehr, da brauche ich dreimal so viele Stationen. Wenn ich aber die 700 MHz verwende, dann habe ich wiederum eine sehr gute Ausbreitung. Also daher, je nachdem, welches Spektrum ich verwende, entsprechend viele Stationen muss ich dann bauen. Daher 700 MHz fürs Land. Und 3,6 GHz für den urbanen Bereich, wo sehr viele Menschen wohnen und leben.
0: Und worin genau besteht jetzt der Konflikt mit der Politik, über den wir zurzeit so viel lesen? Aus Ihrer Sicht, was ist der Streitpunkt, um den es sich dreht? Ich glaube, dass es
1: auseinanderklaffende Erwartungen gibt, dass äh, wir nicht an einem Strang ziehen. Dass es keine äh, gemeinsame Aktivität gibt, dass man sagt, wir wollen hier schnell vorankommen. Daher unterstützen wir die, die investieren. Dieses klare Bekenntnis fehlt. Und es gibt auch nicht diesen geschlossenen Angang, in dem man sagt, wir wollen äh, Erleichterungen schaffen. Wenn man erleichtert, geht es natürlich schneller. Wenn man Durchlaufzeiten verkürzt, geht es schneller. Wenn man hier unterstützt und fördert, dann geht natürlich mehr voran.
0: Sie wünschen sich also, dass diejenigen unterstützt und gefördert werden, werden die investieren? Damit klingt mit, dass es auch welche gibt, die nicht investieren. Wen genau meinen Sie damit? Wer nutzt Netze, ohne dafür zu investieren?
1: Ja, es gibt Betreiber im Land, die kein eigenes Netz haben, damit kein Investitionsrisiko tragen, auch nicht investieren, die einen Return of Invest, also eine Profitabilität haben, die fünfmal so hoch ist wie diejenigen, die investieren. Und das halte ich für eine ungesunde Balance. Und ich glaube, dass man hier überlegen muss, wie stellt man sich auf, und was will man erreichen im Land? Und wenn man etwas erreichen will, das investiert wird, muss man die Rahmenbedingungen klarerweise investitionsfreundlich setzen. Das ist aber jetzt nicht etwas, das nur für Telekommunikation zutrifft, aber hier eben besonders, weil sehr viele
0: dann dabei natürlich auch wieder mitreden. Und durch die Netzregulierung werden Sie gezwungen, diejenigen, die kein eigenes Netz haben, auf Ihrem Netz mitzunehmen? Es ist
1: eine Diskussion, die immer wieder geführt wird, wie sehr man hier andere mitnimmt und hier gibt es äh, unterschiedliche Motivationen, aber es äh, ist Fakt, dass es hier einige gibt, die eben in Netze nicht investieren. Und ich glaube, dass man hier eine Balance braucht aus den Return, die man erwirtschaftet. Und natürlich will jeder seine Kapitalkosten zurückverdienen und will hier ein vernünftig profitables äh, Ergebnis erwirtschaften.
0: Wenn es Ihre freie Entscheidung wäre, würden Sie jemand anderes mitnehmen auf Ihrem Netz? Wenn es sich rechnet, ja. Sie würden also dafür plädieren, dass sich der Preis am Markt auspendelt?
1: Exakt. Wenn man, wenn man vernünftige Diskussionen führt, dass man hier einen Return erwirtschaften kann, der sich in einem vernünftigen Ausmaß bewegt, dann halte ich das für gesund. Ich halte ein Konzept, das diejenigen bevorzugt und einen höheren Return gibt, die nicht selber investieren, für ungesund. Von wem stammt dieses Konzept? Es hat sich im Laufe der Zeit entwickelt und, und das ist daher etwas, also ich glaube, das lange zu diskutieren, Bringt jetzt nichts, sondern wir müssen nach vorblicken, so wie man in der Digitalisierung immer nach vorblickt. Und das ist auch unser Bemühen und Bestreben. Und daher wollen wir nicht, dass wir durch Regelungen oder Regulierungen etwas gezwungen werden. Ich glaube, Zwang erzeugt immer etwas, das man sich vermutlich langfristig nicht wünscht. Und daher, wenn es normale
0: wirtschaftliche Verhandlungen sind, ist das okay. So. Wenn die Rendite der Nicht-Netzbetreiber, wie Sie sagen, fünfmal so hoch ist wie die der Netzbetreiber, warum verlegt sich Vodafone dann nicht auf das Nicht-Netzbetreiben? Also warum bauen Sie überhaupt noch ein Netz unter diesen Bedingungen? Das
1: ist eine gute und berechtigte Frage, aber wir glauben immer noch, dass äh, Infrastruktur einen hohen Wert hat für das Land und dass es letztlich sich dann durchsetzen wird, dass Qualität wichtig ist und dass die Entwicklung in eine Richtung geht, wo man dann auch Freiheit und Hoheit hat über diese Dinge, wo man entscheiden kann, zu einer vernünftigen Regulation, die immer auch notwendig ist und begleiten muss.
0: Aus Sicht einer zum Gewinn verpflichteten Unternehmung wie Vodafone ist es also gewissermaßen eine Wette darauf, dass die Politik zu Sinnen kommt und irgendwann ein Geschäftsmodell ermöglicht, das sich für die Netzausbauer, Netzbetreiber tatsächlich lohnt. Also eine Wette. So
1: also wie alles eine Wette ist, oder zumindest sehr oft. Und hier glaube ich einfach, dass Connectivity und Verbindung und Mobilfunk und und auch Festnetze und Glasfaser und Kabel, dass diese, dieser Wert des Datentransports zunimmt. Warum? Weil immer mehr Unternehmen entstehen, weil immer mehr digitalisiert wird und daher hat das einen Wert. Und es gibt wenige Branchen, wo die Nachfrage deutlich steigt von Jahr zu Jahr Steigerungen von 60 Prozent im Datenvolumen. Das heißt, wir können uns sehr ja glücklich schätzen, dass das wächst. Leider ist das mit dem Umsatz nicht der Fall und daher äh, heißt das übersetzt, dass eigentlich die Leistungen immer günstiger werden für den Konsumenten und das ist eigentlich für den Konsumenten und Bürger eine sehr schöne Entwicklung, für uns aber zumindest keine ganz einfache.
0: Warum kann man in französischen Hochgeschwindigkeitszügen, dem TGW, eigentlich problemlos telefonieren, während der Zug durch die Landschaft braust, in Spanien ähnlich? Und in Deutschland geht das selbst in viel langsameren Zügen, selbst bei lokalen Zügen mit nur 100, 120 Stundenkilometern, nicht. Ständige Abbrüche der Telefonate telefonieren in Zügen, das weiß jeder, der den Zug benutzt, ist eigentlich nicht wirklich vernünftig möglich, meistens sogar gar nicht. Warum eigentlich? Wir haben
1: hier im Bereich der Bahn 130 Millionen im letzten Jahr oder in den letzten eineinhalb Jahren investiert. Das heißt, hier gab es massive Investitionen. Wir sehen sehr klar, dass man hier noch verbessern muss. Es braucht hier aber mehrere Zusammenspieler. Das heißt, die... Waggons der Bahnbetreiber der Deutschen Bahn sind zum Teil metallbedampft und damit äh, reflektieren sie das Signal. Das heißt, man ist davon abhängig, dass Repeater eingebaut werden, die das Signal in den Waggon hineinziehen. Und das ist etwas, das gerade im Gange ist und wo wir gemeinsam äh, mit der Deutschen Bahn hier an diesen Lösungen arbeiten, um hier diese Situation deutlich zu verändern. Gerade im Gange,
0: sagen Sie, das klingt nach Hoffnung. Auf der anderen Seite haben wir das Problem jetzt schon seit 15 oder 20 Jahren. Jeder Bahnkunde kennt es, jeder ärgert sich darüber, dass er während er unterwegs ist, nicht telefonieren kann. Warum kann daraus kein eigenes Geschäftsmodell entwickelt werden? Wenn Sie sagen, es liegt am Repeater, warum kann dann nicht irgendjemand Repeater in die Züge einbauen und vielleicht sogar Premiumpreise dafür verlangen, dass im Zug telefoniert werden kann. Die meisten Bahnkunden wären wahrscheinlich bereit, extra Geld dafür zu bezahlen, damit sie erreichbar sind, damit sie Internet benutzen können und ihre Daten, ihre E-Mails äh, tatsächlich aus dem Zug herausschicken können. Also eigenes Geschäftsmodell mit Repeatern. Warum eigentlich nicht? Also ich glaube, es sollte
1: eine, eine Grundbedingung äh, sein, die man anbieten muss. Wenn man eine ordentliche Infrastruktur im Land hat, dann gibt es die auch in der Bahn. Da gibt es die im Auto und dann gibt es die zu Hause und daran ist zu arbeiten. Und daher plädieren wir dafür, dass wir hier ordentliche Rahmenbedingungen erhalten und äh, das gibt es auch gute Diskussionen dazu. Und äh, noch einmal, ich bin kein Fan der Vergangenheit. Dies passiert. Planen wir doch die Zukunft. Und, und daher bin ich da wirklich jemand, der einfach sagt, Na, dann lass uns doch einen Plan erstellen, was man alles besser machen kann. Ja, wir würden gerne zugreifen auf die Glasfaser entlang der Bahn und der Schienen. Ja, wir würden gerne noch näher an die Bahn herankommen. Das sind alles Diskussionen, die im Gange sind und die laufen, wenn man diese Möglichkeit dann hat dann kann man auch ein signifikant besseres Signal senden und dann besseren Empfang geben.
0: Wir kommen auf die Planung der Zukunft gleich nochmal zurück. Aber vorher nochmal interessiert mich Ihr Blick von außen. Sie sind gebürtiger Österreicher, Jahrgang 1967, glaube ich. Sie arbeiten sozusagen als Gastarbeiter auf hohem Niveau in Deutschland. Wie ist Ihr Blick auf dieses Land? Eine vermeintliche Technologienation, die aber ihre grundlegenden Infrastrukturprobleme, besonders die digitalen Infrastrukturprobleme, nicht in den Griff bekommt. Wundern Sie sich da manchmal über die Deutschen, wie sehen Sie das als Österreicher?
1: Also ich glaube, alle Zuhörer haben schon gehört, dass ich aus Österreich komme. Ähm, wie ist der Vergleich? Äh, Länder sind immer sehr schwierig zu vergleichen, weil sie eine andere Genese haben, sich anders entwickelt haben, andere Ausschreibungen hatten. Lizenzen und Frequenzen sind immer national. Macht das Sinn? Nein. Ich würde mir europaweite Lizenzen und Frequenzen wünschen, indem man einmal entscheidet und dann zu einem Stichtag für ganz Europa eine Möglichkeit schafft, um damit diese europäische Einigkeit auch weiter zu stärken. Solange es nationale Frequenzen und Auktionen gibt die zu nationalen Preisen führen, führt das auch zu national unterschiedlichen Preisgestaltungen in den Ländern. Das ist irgendwie ziemlich logisch. Und das ist die Situation, die wir haben. Kann man das verändern? Ja, kann man. Man braucht aber die Bereitschaft dazu. Also daher der Vergleich mit Österreich ist einer, dass äh, Österreich sich im Mobilfunkbereich hervorragend entwickelt hat. Und äh, das ist daher etwas, wo ich sage, äh, da kann man sich an manchen Dingen ein Beispiel nehmen, zum Beispiel auch die Durchlaufzeiten für den Bau neuer Stationen, die sind dort vier Monate
0: Vier Monate, Dabei hat ja. doch Deutschland eigentlich ein Standortvorteil in Schweiz-Österreich mit den vielen Bergen, den äh, schwierigen topografischen Bedingungen, ein Netz aufzubauen, müsste ja eigentlich schwieriger fallen als in Deutschland. Weite Teile des Landes sind Flachland mit wenigen und dann auch noch niedrigen Erhebungen. Österreich-Schweiz machen uns da als Deutschland, als Deutschen etwas vor unter schwierigeren Bedingungen. Warum geht das in Österreich und Schweiz? aber nicht bei uns hier zu landen. Noch einmal,
1: äh, man muss irgendwann anfangen, Dinge zu verändern. Das machen wir gerade. Und, und ich glaube auch, dass es immer fair ist, eine Diskussion zu führen, einen Diskurs zu führen, wo man einfach sagt, okay, wo stehen wir, wo wollen wir hin? Und äh, wenn man hier einmal erkannt hat, wie wichtig das ist, diese Konnektivität und welche Geschäftsmodelle daraus entstehen können, also daher ein Teil der Digitalisierung ist die Infrastruktur, ein sehr, sehr wichtiger Teil. Und hier haben wir Gewaltiges aufzuholen im Bereich der, des ultraschnellen Breitbandes, weil es nicht gar so ultraschnell ist an manchen Stellen. Und da machen wir sehr vieles Vodafone, indem wir sagen, wir bauen Gigabit-Anschlüsse, weil wir überzeugt sind, dass das Zukunft schafft, dass es Möglichkeiten schafft, dass sich damit neue Firmen ansiedeln, Arbeitsplätze geschaffen werden und dass daher ein Momentum schafft, das genau gebraucht wird und der Mobilfunkbereich, na auch der ist zu adressieren und wenn alle dann an einem Strang ziehen und das ist wichtig und sagen, wir wollen eine tolle Infrastruktur und es werden die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, na, dann wird es auch stattfinden
0: und funktionieren. Damit haben Sie die perfekte Überleitung geliefert zum Thema Breitband Festnetz. Wir haben, Sie sprechen vom Gigabit-Netz, in vielen Regionen deutlich langsameres Netz. Oft ist nur Kupferleitung verlegt. Wenn ich es richtig verstanden habe, bitte korrigieren Sie mich, kann man Kupferleitungen durch Vectoring vielleicht auf 100 Megabit äh, oder 200 Megabit bringen, aber nicht auf 1 Gigabit. Wie soll die Gigabit-Gesellschaft erreicht werden, wenn wir das nicht mit Glasfaserkabel machen? Bitte korrigieren Sie mich, aber Glasfaserkabel, nach meinem Verständnis, ist die einzige Technologie, mit der man Gigabit wirklich verlässlich erreichen kann. Ist das richtig? Wie erreichen Sie bei Vodafone, die Gigabit-Geschwindigkeiten, die Sie dem Publikum versprechen.
1: Das machen wir über das sogenannte Kabelnetz. Dieses Kabel-Glasfasernetz ist eine Mischung, ein Hybrid aus Glasfasernetz und Koaxialkabel. Das heißt, es hat einen, einen äh, größeren Querschnitt und schafft damit einfach mehr Geschwindigkeit. Und diese neue Technologie, die wir jetzt einführen, nennt sich Doxis 3.1. Das klingt jetzt technisch, muss man auch nicht kennen und wissen. Aber das schafft eben genau die Digitalisierung. Der Sprung von analog auf digital und damit einhergehend auch deutlich höhere Geschwindigkeiten. Wir schaffen ein Gigabit. Die nächste Ausbauschwelle wird dann später, einige Jahre später kommen, wird dann bis auf 10 Gigabit hochgehen oder sogar 12 Gigabit. Und später wird dieses Kabelnetz ein perspektivisches Glasfasernetz, also Fiber to the Home werden. Das ist die Entwicklung über die nächsten Jahre. Und damit wird das die Kapazitäten schaffen, die wir auch tatsächlich brauchen.
0: Warum haben wir das Gigabit-Netz in Deutschland heute noch immer nicht? Wenn Sie Gigabit sagen, meinen Sie die Geschwindigkeit, wenn ich Sie richtig verstehe, die im Haushalt anliegt, also nicht im Backbone, nicht im Schaltkasten auf der Straße, sondern tatsächlich im Haushalt. Warum haben wir das noch nicht in ausreichendem Umfang in den Haushalt? Als ich
1: hier vor circa dreieinhalb Jahren nach Deutschland kam, hat jeder hier gesagt, 50 Megabits sind genug. Jeder. Jeder. Ja, und wir haben gesagt, das ist nicht genug, sondern wir haben dann begonnen, von Gigabit zu sprechen. Wir haben begonnen, davon zu sprechen, dass es die Vision gibt einer Gigabit-Gesellschaft, einer hochmodernen, hochvernetzten Gesellschaft, die optimistisch ist, weil man das auch sein muss. Es fällt einfach dann die Zukunft leichter und sie wird auch besser und auch humanistisch. Das heißt, Technologie unterstützt den Menschen. Auch den ökologischen Aspekt haben wir reingebracht, wo wir sagen, dass wir mit Technologie sehr viel erreichen können. Das ist unsere Vision einer Gigabit-Gesellschaft in Deutschland. Und das haben wir begonnen, nach und nach zu bauen. Wir haben zu Beginn die Geschwindigkeit erhöht. Wo davon waren die Ersten, die LTE Maximum Speed angeboten haben. Das heißt, die maximal verfügbare Geschwindigkeit allen Kunden, nämlich allen Kunden angeboten. Wir haben dann begonnen, das Kabelnetz aufzurüsten mit einer neuen Technologie. Wir sind derzeit diejenigen weltweit, die am schnellsten Doxys 3.1 und damit ein Gigabit ausrollen. Niemand sonst macht das schneller und in so einem riesigen Umfang, wie wir das hier in Deutschland machen. Wir hatten vor einer Woche ein Meeting mit den Cable Labs. Das sind alle riesigen Betreiber, Comcast, Bewertungen von über 200 Milliarden Dollar. Die Riesen sind langsamer. Das heißt, wir sind hier in dem Bereich extrem schnell. Und ich glaube, dass Deutschland das braucht und ich glaube, dass wir hier einen echten Motor angeworfen haben, der hier dem Land einen Ruck geben kann.
0: Ja, Sie haben recht. Drei Jahre ist es her. Da hat man tatsächlich in der Politik noch von Megabit gesprochen. Das kommt uns heute seltsam vor, aber ich erinnere mich auch daran. Es war immer die Rede davon, dass 50 Megabit völlig ausreichend seien Und von Gigabit hat so gut wie niemand gesprochen vor drei Jahren. Und das in Zeiten, in denen es natürlich Netflix und YouTube und Spotify längst gab, also Breitbandbedarf vorhanden war und trotzdem wurde von Megabit gesprochen. Wie kam es eigentlich aus Ihrer Sicht zu dieser politischen... Fehlwahrnehmung, zu dieser Fehleinschätzung, dass man die Ziele deutlich zu niedrig gesetzt hat, statt sie ehrgeiziger in Richtung Gigabit-Netz zu formulieren? Ich
1: glaube, es gab hier einen, einen äh, offensichtlichen Dämmerschlaf, der ich weiß nicht wodurch ausgelöst wurde, indem man eben selbstgefällig wurde nach einiger Zeit und geglaubt hat, dass das reicht. Nur für eine dynamisch sich entwickelnde Zukunft reicht das nicht. Und gerade wenn man von Digitalisierung spricht, dann ist das Thema Tempo machen ein essentielles Thema. Und wenn man hier nicht Geschwindigkeit bringt, Geschwindigkeit schafft und Möglichkeiten schafft, die besten Talente gehen dorthin, wo man die besten Möglichkeiten hat. Und das ist immer eine Mischung aus, wie wohnt es sich in diesem Bereich, in der Stadt, in dem Land? Welche Infrastruktur habe ich? Welche Ausbildung konnte ich genießen? Wie sehr gibt es ein Zusammenspiel zwischen den Forschungsstätten, den Universitäten, den Schulen, den Industrieunternehmen? Wie sehr hat man eine Vision? Ich glaube, dass alles sehr visionsgeleitet stattfindet. Einfach diese, diese Vorstellung zu finden, wie könnte dieses Land aussehen? Diese Vorstellung zu finden, wie könnten die Unternehmen aussehen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und der umfasst ja viel, viel mehr. Und wenn ich jetzt einmal nur Themen anschneide, Infrastruktur haben wir diskutiert und, und ja, ich bin ja dabei, da muss man Dinge besser machen. Aber ich sage auch sehr klar, wir tragen unseren Teil bei. Und zwar massiv tragen wir dazu bei, Deutschland zu beschleunigen, beschleunigen und Bandbreiten zu bringen. Es gehört dann aber natürlich auch die Ausbildung dazu. Wie viel IT-Ausbildung haben wir an den Schulen? Wie viel haben wir wirklich? Wie ist die IT-Ausstattung an den Universitäten und den Schulen? Sehr unterschiedlich. Es gibt großartige Schulmodelle und es gibt welche, die noch etwas aufholen müssen. Und das habe ich jetzt eher vorsichtig formuliert. Und dann gibt es auch den Bereich Venture Capital. Auch das ist ein Bereich, wo ich sage, warum hat die industriereichste und stärkste Region, nämlich Europa, den kleinsten Venture-Fonds? Bereich. Wir haben 15 Milliarden in Europa, wir haben 60 Milliarden in den USA, Israel ist ähnlich groß wie Deutschland oder Europa, also größenordnungsmäßig und wir haben die Chinesen, die gerade beginnen, die Amerikaner zu überholen. Israel
0: ist nur ein Zehntel so groß wie Deutschland und dort gibt es in etwa so viel venture Capital wie hier, mehr sogar. In Deutschland wird die Summe des Venture-Kapitals meines Wissens nach vom Statistischen Bundesamt noch nicht einmal genau gemessen, weil dort keine richtig trennscharfe Unterscheidung vorgenommen wird zwischen Venture-Kapital und Private Equity. Die Zahlen sind nicht belastbar und das in einem Land, in dem eigentlich alles gemessen wird, eigentlich sehr seltsam und auch ärgerlich.
1: Also ich kann natürlich hier bevorzugt über das eigene Unternehmen sprechen und wo davon will hier einen aktiven Beitrag leisten. Das heißt, wir nehmen das ernst, diese Aufforderung und dieses Bestreben weil wir auch überzeugt sind, dass es wichtig ist. Wir haben jetzt schon 9 Millionen Haushalte in Deutschland mit einem Gigabit versorgt, heute schon. Und wir werden diese Zahlen noch erhöhen innerhalb der nächsten, ich schätze mal 9 bis 12 Monate, auf äh, 11 Millionen. Das heißt, unser gesamtes Kabelnetz wird aufgerüstet auf ein Gigabit. Überall dort, wo wir können, machen wir es. Und wenn wir die Chance haben, die Akquisition äh, mit Unity auch tatsächlich zu tätigen, dieser Prozess ist gerade im Gange und im Laufen, dann werden wir auch dort ähm, hier aufrüsten. Und wir haben dann ähm, um die 23 Millionen Haushalte in Deutschland, die ein Gigabit zur Verfügung haben werden. Das ist ein massiver Schub und das Ganze wird stattfinden. Ähm, wir brauchen natürlich eine genauere Einschätzung, aber ich würde sagen bis äh, 2021 oder 2022 haben wir alles aufgerüstet, investiert, und stellen
0: diese Anschlüsse zur Verfügung. Die Bundeskanzlerin sitzt nun einer ganzen Reihe von Regierungen vor, die seit über zehn Jahren versprechen, das Problem zu lösen. Und es ist vergleichsweise wenig geschehen. Immer wieder Durchhalteparolen, immer wieder neue Aufbruchstimmung, immer wieder Ankündigung, dass jetzt in Bälde äh, das Breitbandnetz in der Fläche und in den Städten kommt. Und man sieht es eigentlich nicht. Viele Schaltstellen sind schon an das Glasfasernetz angeschlossen. Aber das Problem ist nach wie vor die berühmte letzte Meile, also das <lacht> kleine letzte Stückchen hin zur zum Haushalt, daran hapert es. Sie haben äh, sich öffentlich mehrfach dahingehend geäußert, dass Sie sagen, es sollte eine Renaissance der Leerrohre geben. Es sollten Kabelschächte unter den Straßen, in den Straßen, unter den Bürgersteigen verlegt werden, wenn sie sowieso geöffnet werden oder vielleicht sogar extra eigens dafür geöffnet werden. Und diese Leerrohre, Leerschächte sollten so breit dimensioniert sein, dass jeder, der es möchte, dort seine Kabel hineinlegen kann und damit eigentlich die letzte Meile elegant, überbrückt werden kann. Vertreten Sie diesen Vorschlag immer noch mit Werf?
1: Natürlich, weil er einfach Sinn macht. Und ich glaube, wenn man immer wieder erst zu spät drauf kommt, dass man ein Loch graben muss und das Haus verbinden muss, ich halte es einfach für wahnsinnig rückschrittlich. Jedes Haus braucht einen ordentlichen Glasfaseranschluss, im Idealfall. Und von daher Kabelschächte vorzusehen, dass man ein Haus schnell und gut und günstig und ohne Aufgaben zu müssen, erschließen kann, ist doch irgendwie logisch. Dass man gleichzeitig immer dann, wenn man die Straßen öffnet, auch Kabelschächte vorsieht, ist irgendwie auch logisch. Es gibt Länder, die das gemacht haben. Portugal und äh, Spanien haben hier sehr viel gemacht und stellen diese Kabelschächte zur Verfügung. Und das ist etwas, äh, wo ich glaube, dass man hier... Die Möglichkeit einfach nutzen soll und man eine Verordnung schaffen soll, dass man sagt, wenn hier Straßen geöffnet werden, wenn Tiefbauarbeiten stattfinden, dann gibt es eben diese Schächte, die gleich mitgezogen werden, sodass jeder, der ein Interesse hat, auch sein Glasfaser einziehen kann.
0: Eine staatliche Infrastrukturaufgabe, also ähnlich wie die Autobahn, und jeder kann diesen Schacht nutzen, der so breit ist, dass absehbar auf die nächsten Jahrzehnte dort alle Kabel hineinpassen, die benötigt werden. Jeder kann diese staatliche Infrastruktur zu seinem eigenen Nutzen verwenden.
1: Einiges gibt es ja schon. Dort, wo es noch nichts gibt, äh, glaube ich, wäre wichtig, dass man wirklich in jeder Gemeinde verankert, wenn immer hier Bauarbeiten stattfinden, dann sollte man das einfach vorsehen. Warum? Weil die Bürger, die dort leben, letztlich dann profitieren werden davon. Also daher äh, die Dinge in diese Richtung zu entwickeln,
0: würden sehr viel Sinn. Wie reagiert die Politik auf diesen Vorschlag?
1: Äh, bis dato ist das jetzt noch in keiner Verordnung untergekommen. Ich glaube, dass es einige Gemeinden und Kommunen gibt, die das aktiv, proaktiv selber treiben und machen. Das gibt es. Wir haben auch viele Projekte laufen. In ähm, Niedersachsen haben wir zum Beispiel äh, fünf Landkreise, die wir mit Fiber to the Home ausstatten. Die werden in Kürze fertiggestellt sein. Das heißt, es gibt einige Initiativen, diese Landkreise, Gemeinden, Städte haben erkannt, dass es wichtig ist, die beste Infrastruktur zu haben. Warum? Weil die Menschen dann dort weiter leben wollen, weil man damit auch Möglichkeiten schafft für Industrieansiedlung und Gewerbeansiedlung. Und von daher, einige haben es kapiert und andere arbeiten auch dran. Und uh, das ist irgendwie die Situation. Es findet nach
0: Ihrem Modell also auf kommunaler Ebene statt, jede Kommune, die ein Glasfasernetz haben möchte, ruft dann bei Ihnen an und verbündet sich mit Ihnen, um dieses Glasfasernetz vor Ort zu verlegen. Und der Regulator müsste eigentlich das eigentliche Kabel nicht mehr regulieren, weil ja jeder sein Kabel ziehen kann über die öffentlich verfügbare Infrastruktur. Damit würde also die Regulierung des äh, Kartellwächters, äh, also der Netzagentur, auf dem einzelnen Kabel enden.
1: Es gibt heute verschiedene Modelle. Es gibt das äh, Modell des Leerrohrs, also eine Kabelschächte, die man anbietet. Es gibt auch das Modell, dass man einen Open Access verwendet. Das heißt, jeder kann diese Kabel oder die Glasfaser dann benutzen. Äh, das sind Modelle, die wir gemeinsam mit den Gemeinden treiben und entwickeln. Und das äh, lässt sich eigentlich sehr gut an.
0: Das Läuft gut. Das klingt sehr nach einem Flickenteppich der Verantwortung. Sie müssen sich, wenn Sie das Thema Breitbandausbau vorantreiben wollen, mit jeder einzelnen Kommune, mit jedem Landkreis, mit jeder Stadt auseinandersetzen. Das stelle ich mir sehr kompliziert vor. Was könnte eigentlich der Bund mit seinen Zuständigkeiten tun, um das ganze Projekt zu beschleunigen? Kann er zentrale Zuständigkeiten schaffen, die Ihnen da zur Seite stehen?
1: Also ich glaube, dass man sehr gut überlegen muss, wofür werden Fördergelder eingesetzt. Und es wurde vermutlich zu lange Fördergeld für alte oder altgewordene Technologie verwendet. Und hier wirklich einen klaren Zug zum Tor zu haben und zu sagen, Deutschland braucht Glasfaser, Deutschland schafft die Voraussetzungen dafür, dass hier äh, entwickelt wird. Deutschland schafft Wettbewerb. Äh, wenn man diese Richtung einhält und einschlägt, dann, glaube ich, macht man das richtig. Und
0: mit den alten Technologien meinen Sie Vectoring, das Aufbohren von Kupferleitungen?
1: Eine Kupferleitung ist 125 Jahre alt. Das ist ein, ein, ähm, ja, ein ordentliches Alter, aber das merkt man dann auch irgendwann in der Leistung. Glasfaser ist eine Technologie, die im Transport von Daten äh, in Lichtgeschwindigkeit transportiert. Das heißt, es gibt nichts das schneller transportieren würde, das wir die nächsten 100 Jahre erreichen, vielleicht die nächsten 200 Jahre. Das heißt, hier sprechen wir wirklich davon, einen Generationenwechsel einzuführen. Und äh, den muss man mal beginnen. Solange man sich mit dem zufrieden gibt, was man hat, Solange ist man wahrscheinlich nicht gerüstet für die Zukunft.
0: In dem, was Sie sagen, Herr Ametsreiter, klingt eine gewisse Form von Patriotismus mit vielleicht nicht unbedingt deutscher Patriotismus, aber doch europäischer Patriotismus. Vielleicht auch so eine Art Verfassungspatriotismus, auch wenn Sie Österreicher sind, ist es doch eine gemeinsame Sache, dass wir ein gemeinsames Anliegen, dass wir in Europa mit der digitalen Infrastruktur weiterkommen, um eine digitale Wirtschaft überhaupt erst einmal, einmal zu ermöglichen. Sie stehen nicht alleine da mit diesem patriotischen Ansatz. Auch die Chefs der anderen großen Telekommunikationsunternehmen engagieren sich stark in der Sache. Ralf Dommermuth beispielsweise von und 1, 1 hat einen eigenen Vorschlag eingebracht. Er schlägt vor, dass eine gemeinsame Netzgesellschaft besteht, die den Breitbandausbau in Deutschland vorantreibt. Und an dieser Netzgesellschaft, so sein Vorschlag, könne sich jeder, der möchte, beteiligen, beteiligen sodass jeder auch dann Zugang äh, zu diesem äh, Netz bekommt und auch an seinen Gewinn und Erträgen beteiligt ist. Die Telekom wiederum hat andere Vorschläge im Köcher. Das kann auf die Politik vielleicht etwas verwirrend wirken. Warum können die Telekommunikationsunternehmen nicht mit einem gemeinsamen Vorschlag kommen, der bei der Politik dann vielleicht weniger Verwirrung auslöst? Also ich
1: glaube, wenn man sich darauf einigt, dass man weiter Wettbewerb haben will und man keinen Monopolisten kreieren will dann hat man natürlich eine gute Chance mit den Kabelschächten, indem man sagt, man baut in einem höchstmöglichen Ausmaß Kabelschächte, in die jeder dann Kabel und Glasfaser verlegen kann. Dann hat jeder die Chance mitzuspielen und ein gutes Angebot dem Kunden zu machen. Das wäre wahrscheinlich ein vernünftiger Ansatz, den man schaffen könnte, ist heute aber in der Form nicht wirklich realisiert. Und
0: nach dem und 1, 1 modell würde ein Monopolist entstehen, vielleicht ein gutmeinender Monopolist, der allen interessierten Parteien anbietet, sich an ihm zu beteiligen, aber als Rechtsform wäre er ein Monopolist, weil er der einzige Inhaber des Breitbandnetzes in Deutschland wäre. So ist das Modell, richtig? Wie ist Ihre Sicht auf dieses Modell? Was halten Sie davon? Ich
1: glaube, dass immer dann, wenn es zu kompletten Veränderungen im Gefüge kommt, man natürlich eine Diskussion zu führen hat, welche Assets haben die jeweiligen Unternehmen, die am Markt aktiv sind. Je größer die Assets, umso mehr kann man auch verlieren. Und das ist natürlich immer etwas, was man in Abwägung bringen muss. Und äh, daher braucht es hier einen fairen Ansatz, der in eine Richtung geht, wo nicht enteignet wird, wo es in eine Richtung geht, dass man eine, eine faire Abwägung der Möglichkeiten hat und äh, einfach einen Weg findet, wie man vorankommt. Und ich glaube, es gibt die zwei Herausforderungen. Das eine ist der Mobilfunkbereich, was macht man hier? Und der andere Bereich ist der Bereich des ultraschnellen Festnetzes und auch Glasfaser. Ich glaube, dass in einigen, da liegen viele Modelle am Tisch und die Frage ist einfach, wie will man hier einen Weg nach vor beschreiten? Wir haben viele Male äh, Vorschläge gemacht, wir machen aber auch. Ich glaube, wir haben nichts von denen, die abwarten, wir haben auch nichts von denen, die lange diskutieren. Wir haben in diesem Land dann etwas davon, wenn gemacht wird. Dieses Land ist ein Land der Macher und äh, daher ist jetzt einfach zu machen und äh, ich glaube, dass der Markt dann entscheidet, welche Lösung ist eine gute und welche wird gekauft und welche ist nicht gut. Und äh, wenn wir sagen, wir glauben an Gigabit und wir glauben, dass wir das verkaufen können, dann muss der Preis passen, dann muss die Leistung passen dann wird es gekauft. Und dann erhalte ich auch eine Dynamik im Markt und das ist gut.
0: Und bei der Preissetzung möchten Sie möglichst frei sein? Ja,
1: klar. Also ich glaube, wenn man zeigen kann, dass es Wettbewerb gibt im Markt, Regulation soll ja nur dann zum Einsatz kommen, wenn es ein Marktversagen gibt. Da bin ich auch voll d'accord. Das macht Sinn, dass dann eingegriffen werden kann. Aber wenn es einen funktionierenden Markt gibt, wo es Wettbewerb gibt, gibt doch keine.
0: Ist das wirklich noch so in Deutschland, dass man den Tarif, den man bewerben möchte, vorher anzeigen muss beim Regulator? Also für die privaten Anbieter, wo davon ist ein privater Anbieter, andere
1: auch, ist das nicht notwendig, dass man hier. Tarife vorher bekannt gibt.
0: Nein, das ist inzwischen aufgehoben. Nur noch auf Beschwerdebasis schreitet der Regulator. Exakt. Nun haben wir gehört, was man tun müsste. Jetzt läuft gerade die 5G-Versteigerung und nach meinem Eindruck wiederholen wir den Fehler, den wir damals mit der UMTS Auktion gemacht haben. Der Staat oder die Agentur, die das durchführt für den Staat, hat den Auftrag Milliarden zu erlösen vom Markt. Die Lizenzgebühren fließen in den Staatssäckel und der wird das Geld vorzugsweise konsumieren, wahrscheinlich am allerliebsten in der Grundrente. Wenn das Geld nicht in den Staatssäckel fließt, würde, dann könnten die Telekommunikationsunternehmen, wir haben darüber gesprochen, es vielleicht investieren in den Netzausbau. Es steht also entgegen Konsum versus Investition. Haben wir denn aus der Vergangenheit, aus den Fehlern der Vergangenheit nichts gelernt? Warum wird dieser Fehler der UMTS-Auktion jetzt noch einmal wiederholt?
1: Unser Wunsch wäre natürlich auch gewesen, dass man hier einen Ansatz findet, der sehr schnell das Geld in die Infrastruktur bringt. Wir haben jetzt leider wieder eine Situation. Uh, ohne jetzt die Auktion in Details kommentieren zu wollen, aber uh, sehr freudig spreche ich nicht darüber und uh, das ist daher etwas, wir haben jetzt schon wieder mit heutigem Tage sind uh, Beträge erreicht worden, irgendwo zwischen 5 und 6 Milliarden Euro und das wird Geld sein, das fließt in Lizenzen und uh, das heißt, dass der Staat um 5, 6 Milliarden, vielleicht sogar noch mehr, mehr Geld haben wird, aber dieses Geld wird fehlen zum Investieren in die Infrastruktur. Geld ist immer nur einmal vorhanden und ich zahle es entweder für Spektrum oder eben für Mobilfunkstationen. Und äh, wenn hier diese Entwicklung in eine Richtung geht, dass das hauptsächlich für Spektrum verwendet wird, dann bleibt eben am Ende weniger übrig und man wird nachher wiederum in einer Diskussion verfallen, warum nicht schneller und nicht mehr gebaut wird. Und das ist daher äh, keine schöne Situation, um Mal sehr verharmlosend auszudrücken und ich hätte mir anderes gewünscht. Ja. Nun,
0: offenbar hat da niemand so richtig aus der Vergangenheit gelernt. Nur mal angenommen, sie hätten die Lizenzen kostenlos bekommen jetzt für 5G, welche Auflagen hätten Sie dafür akzeptiert? Das könnte ja ein fairer Tausch sein, dass der Staat sagt, die Lizenzen, die kosten kein Geld, aber dafür gibt es harte Auflagen, was die Qualität des Netzes angeht, was die Abdeckung auch des Landes abgeht äh, angeht, was die Drop Rate und so weiter äh, angeht. Welche Auflagen hätten Sie für Vodafone akzeptiert, wenn es nicht zu so hohen Preisen für die Lizenz als solche kommen würde?
1: Also ich würde eine sofort machen, wenn wir jetzt diese, wir stehen derzeit bei einem Betrag von, und das kann man ja auch nachsehen, nachdem die Dinge publik sind, äh, zwischen 1 und 2 Milliarden, um es jetzt mal ganz grob zu nennen, und für diese Beträge kann man äh, einige Tausend, zwar viele Tausend Mobilfunkstationen bauen. Wir würden das sofort investieren, in den Bau von Mobilfunkstationen, wenn dieses Geld, das wir jetzt ausgeben müssen für die äh, Lizenzen, ähm, würden wir sofort investieren. Und das würde damit einen Schub geben dem Land.
0: Noch ist es ja nicht zu spät, die Auktion ist nicht beendet, das Geld ist noch nicht bezahlt worden. Eigentlich könnte die Politik auch jetzt, jetzt ja noch eine Wende fahren und anbieten, gut, die Versteigerungssummen stehen jetzt fest, aber das Geld muss nicht in bar ausbezahlt werden, sondern... Genau diese Summen müssen jetzt verpflichtend in den Netzausbau einfließen. Sind solche Signale aus der Politik zu hören, dass man die Auktion vielleicht am Ende nicht in Bargeld bezahlt, sondern tatsächlich in Investitionsleistung? Hören Sie solche Signale am Markt irgendwo aus der Politik?
1: Man muss zuerst mal die Auktion zu Ende bringen. Wenn man dann einen Ansatz findet oder einen politischen Konsens findet, dass man sagt, diese Gelder, die investiert wurden, die werden den Unternehmen die hier äh, ein, ein Bekenntnis abgegeben haben, zu investieren äh, und man nutzt dieses Geld, um dann Mobilfunkstationen zu bauen und 5G zu bauen und damit das Land voranzubringen, dann, glaube ich, gibt es auch eine sehr gute Bereitschaft der investierenden Unternehmen zu sagen, ja, das machen wir. Wir investieren sofort, wir nutzen dieses Geld zusätzlich und beschleunigen damit den Ausbau für Deutschland.
0: Und umgekehrt, wenn das Geld in bar ausbezahlt wird für die Lizenzen, dann landet es ohne Zweckbindung in der Staatskasse. Und nach aller politischer Erfahrung wird es wahrscheinlich so sein, dass der, Geld, dass der Staat das Geld eben nicht investiert, schon mal gar nicht in den Netzausbau, sondern es wird zu einem großen Teil vermutlich konsumiert werden. Die Sozialquote, die Ausgabe für Sozialausgaben am Bundeshaushalt hat mittlerweile die 40 Prozent überschritten. Also kann man wahrscheinlich mit Fug und Recht davon ausgehen, dass 40 Prozent der Lizenzausgaben wiederum für neue soziale Wohltaten konsumiert werden und eben nicht den dringend benötigsten Investitionen zufassen. Beides ist natürlich wichtig, der Konsum ist wichtig fürs Land,
1: aber ich glaube, es hängt alles ab von einer Vision, die man hat fürs Land. Und wenn man hier mehr in eine Richtung denkt, dass wir modernisieren müssen, und ich finde ja gerade so spannend, dass diese, äh, dieser Exportweltmeister hat die weltbesten Produkte. Deutschland ist führend in so vielen Bereichen und um führend zu bleiben, muss man digitalisieren. Und diese Entwicklung vom Produkt zum Service wird eine so derartig tiefgreifende Veränderung sein. Und ein, äh, ich habe vor einiger Zeit ein Gespräch geführt mit einem äh, Bohrmaschinenhersteller, einem sehr bekannten, der exzellente Produkte macht. Und der hat gesagt: Ich möchte in Zukunft keine einzige Bohrmaschine mehr verkaufen, sondern nur mehr Bohrservice. Und damit kann ich mit Hilfe von Daten dieses Service viel besser steuern, ich liefere eine bessere Dienstleistung, und es ist nicht mehr das Produkt, sondern eine Dienstleistung, und ich kann dabei mehr verdienen. Das heißt, ich schaffe auch noch Arbeitsplätze damit, mit diesem intelligenten Modell, und eigentlich ist damit allen geholfen. geholfen. Und wer das nicht macht, der wird eben dann auf Dauer vom Markt verschwinden, und das ist daher diese Riesenchance der Digitalisierung, die zu ergreifen und zu erkennen... Was kann man denn mit Digitalisierung möglich machen? Wie kann man Produkte zu Services machen? Wie kann ich mit äh, Innovation, mit Disruption neue Geschäftsfelder finden? Äh, dazu braucht man... Konnektivität Und diese Konnektivität, die gibt es natürlich im ähm, Glasfaserbereich mit Kabel und die gibt es natürlich auch im Mobilfunkbereich. Alles das brauchen wir. Und diese Ideen, zusammengeführt mit der weltbesten Infrastruktur, ergibt dann auch eine führende Position in der Welt.
0: Fachleute sprechen vom Übergang vom CapEx-Geschäftsmodell zum OPEX-Geschäftsmodell, also weg von Geschäftsmodellen, wo man Güter verkauft, hin zu Geschäftsmodellen, wo für die Nutzung von Gütern bezahlt wird. Schindler verkauft eigentlich am liebsten heutzutage keine Aufzüge mehr, sondern vertikale Personenkilometer, Pratt Whitney geht dazu über, nicht mehr die Triebwerke, sondern die Uptime der Triebwerke, also die Laufzeit der Triebwerke zu verkaufen. Und damit entsteht natürlich bei den Herstellern solcher Maschinen ein ganz immanent eigenes Interesse, die Maschinen so gut wie möglich zu warten. Stichwort Predictive Maintenance und dafür benötigt man natürlich Konnektivität, um die Maschinen zu verbinden mit dem Netz und den Analytics, Softwares und Künstlichen Intelligenzen, die für diese hohen Laufzeiten sorgen. Eine abschließende Frage, Herr Amitzreiter. Sie vertreten, wir hatten das eingangs gesagt, Vodafone Deutschland im Group Executive Committee. Wie sieht man Sie da als Vertreter Deutschlands? Schüttelt man den Kopf über die Beharrlichkeit der Deutschen, mit denen Sie Investitionen in die digitale Infrastruktur abwenden oder zumindest verzögern? Fragt man sich bei Vodafone inzwischen, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, in Deutschland zu investieren? Ob man sein Geld nicht lieber in andere Länder stecken sollte, die bereitwilliger dazu übergegangen sind, ihre digitale Infrastruktur auszubauen. Also Ich würde sagen,
1: jedes Land hat seine Eigenheiten und äh, von daher ist das gut verstanden, dass es Unterschiede gibt. Äh, eines muss man sich nur immer wieder vor Augen führen, wenn man Rahmenbedingungen vorfindet, wo man gerne investiert, dann investiert man eben gerne. Und äh, das ist etwas, wir sind hier genauso im Wettbewerb um CapEx, um Investitionsmittel und äh, daher äh, wird man natürlich eher dort investieren, wo man auch äh, vernünftige Erträge erwirtschaften kann. Würde das Ganze irrational oder sehr schwierig, dann macht das natürlich einfach deutlich weniger Spaß. Und hier ist das ein börsennotiertes Unternehmen, das eines der FUZI 100 äh, Companies ist. Und da ist natürlich das Thema, wie schaffen wir ein Unternehmen, das wächst, wie schaffen wir ein Unternehmen, das eine vernünftige Profitabilität aufweist, äh, natürlich ein Riesenthema. Und mit dem beschäftigen wir uns intensiv. Deutschland ist hier gut aufgestellt, weil wir als von Deutschland ein sehr gutes Wachstum aufweisen können. Das ist nicht immer einfach und es ist auch nicht äh, gegeben, dass das auch in der Zukunft immer weiter so sein wird. Aber wir arbeiten ziemlich hart.
0: Drum. Herr Amitsreiter, herzlichen Dank fürs Kommen. Danke sehr. Danke, dass Sie da waren. Und das war der Hype-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und wir hören uns wieder hoffentlich in der kommenden Woche.